Каждый тренер видит своего игрока по-своему. Когда ты приглашаешь команду личностей, простыми людьми они быть не могут. Бакан был проходной двор. Эго э, срабатывает? Мастера и тренировочную форму сами. Перец, глазер и второй глазер. И второй перец. И э, что-то не клеится. Я не могу переносить жару. Танцы живота ты не любишь. Мне жена не хочет ехать в Израиль, потому что вас бомбят. Как это работает? Конечно, стремиться надо к лучшему. Поменяй место, поменяй мозаль. У меня карьера удалась. Авторская программа Арика Нудельмана. Гвозди. Доброе утро, добрый день. И снова мы с вами в эфире программа Гвозди. И я Арик Нудельман. И сегодня мы поговорим не о политике, а поговорим о спорте. С человеком, который гораздо больше меня понимает в этом. Александр Уваров, легендарный вратарь. Один из лучших вратарей в истории израильского футбола. Саш, привет. Привет. Ну, вот как там сидеть в Макабе и никуда не двигаться? Вот я где-то читал, у тебя было интервью, ты сказал, что от лучшего-лучшего не ищут, когда ты хотел переехать куда-то за, за границу, в Турцию, по-моему. Ну, наверное, знаешь что? У меня, наверное, такая моя жизнь, что я не любитель менять команды. Это с детства. Я начал в небольшом городке Орехово-Зуеве свою карьеру спортивную с 12 лет. В 16 я уже попал. Московская «Динамо». Вот. И я умудрялся тренироваться и там, и там. Потому что иногда приезжал в «Динамо» московская, тренировки там бы забирали команда мастеров, как она считается. Я возвращался назад и успевал тренироваться с ними. И до приезда в Израиль только у меня одна команда была, это «Динамо Москва». Вот. А потом уже «Макаби Тель-Авив». Да, и действительно, у меня были предложения, мне говорили, поехали в Турцию. Вот. То есть я... танцы, танцы живота ты не любишь? Нет, не люблю. Скажи, вот, вот советская школа известна, да, что она была с, э, сильна именно вратарями. И факт в том, что ты сидел, в принципе, третьим вратарем в «Динамо Москва», и был «Пельгу», и был «Гонтарь». Все команды высшей лиги, в принципе, в Советском Союзе имели по одному-двум классных вратарей. Ну, если возвращаться в Советский Союз, то... Я думаю, что в любой команде Советского Союза было два равноценных вратаря. Вот. И первый вратарь, который даже бывал травмированный, он старался выходить играть. Почему? Потому что знаешь, что сейчас встанет второй. И все. Как пойдет, и ты можешь крепко сесть на лавочку. А то, что касается меня, я в Динамо пришел, значит, в 16 лет. В 16 лет. На первую тренировку я приехал. А тренировался с юношами. Тогда не было ни манежев, ничего. У «Динамо» я имею в виду. Я тренировался всю тренировку. И, значит, закончилась тренировка. Я иду в раздевалку, ко мне подходит Адама Соломонович Голодец. Тренер дублирующего состава. Еврей. И говорит, ты сейчас садишься в автобус и едешь с дублирующим составом на тренировку в Сокольнике. Спартаковский манеж. Вот. Но меня, для меня, конечно, когда первый раз я приехал из Соколики, я просто в шоке был. Просто в шоке. Мы же тренировались у себя в городе орехово Зуево, Я тренировался в баскетбольном зале. В «Динамо» я попал. Мы тренировались на асфальте на теннисном корте. Для вратаря только была как бы вырота яма песочная. И вот мы оттуда выходили как будто с пляжа. Весь потный, весь песке. И а в 70, до 79 -го года до призыва в армию я попадаю в дублирующий состав, 
пятым вратарем. Не третьим, а пятым я был. Включая Пельгуй, Гантарь, Бабурин, Касьян. И пятый это я. Но, видать, ставка была на меня. И мне, в общем-то, довелось сразу играть за дублирующий состав. Что очень немаловажно. Ну, а потом, естественно, пошло, когда Володя Пельгу ушел в Краснодар. Я остался с Колей Гонтарем, Видать, пришел Соловьев. Подумал, что, значит, может быть, э, может быть, не верил он в меня. Скорее всего. Взяли Леху Прудникова. И, значит, под Лехой я сидел. Да, у меня были предложения, у меня и, и Динамо Минск, и Арарат Ереван завали. Днепр меня приглашал. Ну, вот я сидел там буквально в Динамо до 30 лет практически. До 28. 28 лет. Все-таки советская школа футбола, она была построена, ну, если брать там Лобановского, Бескова, Симоняна, которые строили, в принципе, всю эту школу, работали жестко э, на атлетику. Да я хочу перенести из Советского Союза, вот как ты первый раз попал в Израиль. Какие твои впечатления были? Вот, ты увидел израильский спорт глазами советского атлета. Давай сначала я просто завершу ту тему, которую ты задал мне, что ты говорил про вратарскую школу в Советском Союзе. Ты понимаешь, для, для меня самого это непонятно, какая вратарская школа. У нас не было ни тренера вратарей, у нас не было тренера по физподготовке, у нас был старший тренер. Второй тренер, и все. Я думаю, я думаю, все-таки... Вот давай возьмем пример. Я, я, был, я знаком с Львом Ильичем Для меня, я очень многого взял от него. Почему? Потому что я считал, что... В первую очередь, ты должен быть человеком. В первую очередь. Второй спортсмен. Я говорю, плохой человек, он не может быть хорошим спортсменом. Ну, не может, мне казалось. Может быть, единицы, которых... Вот. И возвращаясь к теме того, что нашей вратарской школы, я думаю, мы на фанатизме были. Вот у меня было два примера. Я никогда не забуду, мы ноябрь месяц выходим на тренировку. Лед в воротах. Но только наступаешь, он проваливается, ты в воде в воротах. Ноябрь месяц уже, минусовая температура, плюс-минус. И я начал немножко сочковать. Прыгать вроде, знаешь, как-то, знаешь, что сейчас прыгнешь, все, это сырой весь и, и холодно, и все. И где-то, скорее, сразу этот Дамас Соломон заметил, говорит, смотри, подходит мне и говорит, вот ты видишь, люди перед тобой, они старше на 11, на 12 лет, тебя. Да посмотри, как они работают. Они не смотрят, холодно, или есть вода, или нет вода, посмотри они. И вот мне запали слова вот эти в душу. Не стыдно стало. Я думаю, почему я так делаю? Если я это делал, я, значит, только для себя делаю хуже. Я не занимаюсь так, как нужно. Такая же может ситуация возникать и на игровом поле, и в футбольном поле, и в игре. И поэтому мне вот эти слова запали, и я задал себе цель стараться быть не хуже того, кто передо мной. И доказывать, что я не хуже этого человека, который передо мной. И это, конечно, я вот это прошел в школу. Я горжусь этим, что я прошел. И... Я думаю, что я, в первую очередь, создался как человек. Я думаю, мало людей могут сказать про меня плохое. Вот. И второе, я благодаря своим усилиям, своему тру тру труду и всему, я достиг. Пусть я поздно, да, 28 лет начал, но я достиг. И я считаю, что, в общем-то, моя карьера спортивная удалась. Да, может быть, она позже. Каждому дано 18 лет начать. 17 лет и закончить 25, 26, 27 30 максимум. Я закончил 40. 
считаю, что у меня карьера удалась. И то, что говорится, вот это говорит советская школа, я думаю, мы учились, я беру Сиверс пример, я учился на тех людях, которые были передо мной, потому что, я говорю, не был у нас тренер вратарей, нам никто ничего не подсказывал, подсказывали ребят старше. Я помню, как Симонян приехал в 80-м году тренировать Одесский Черноморец. Для него это была такая ссылка, его сослали из Москвы. И у меня папа был связан с Черноморцем, и мы сидели на трибунах вместе с ним, рядом. И он говорит, все, сегодняшний Симонян говорит, все, с сегодняшнего дня Черноморец начинает тренироваться профессионально. Да, и мы смотрели, как эти ребята просто рвали на поле, потому что они, у них страх был перед Симоняном, ну, Приехала звезда в провинциальный по тем э, меркам клуб, и просто все рвали на поле и боялись, что не дай бог что-то будет не так. Но вот давай все-таки вернемся, ты много лет проработал и проиграл в Советском Союзе, а вот ты приехал в Израиль. В Израиль 91 -го года ты приехал и окунулся как раз в Макаби в спорт. Как, э, как твои ощущения? Я никогда не забуду, что значит я приехал на первую тренировку. Мне 31 год. Мы тренировались тренировку, я беру свои вещи, тренировочные, я имею в виду, и иду в душ. Мне говорят, ты куда идешь? Я говорю, стирать. Они говорят, ты что, обалдел? Сейчас новые получится. Бросаю вот этот, уже по-русски-то. В корзину. В корзину, да. В корзину бросаю, все, вечером ты тренировку приешь, тебя чисто лежит. Вот с этого я уже шок получил, потому что я играю на чемпионате мира, у нас не было этого. Мы стирали тренировочную форму сами в 90 году. Вот это я даже получил сразу шок моментальный. Да уже когда начинался процесс у нас игровой, вот, мы буквально через 4 дня уехали на сборы. Вот, ясное дело, конечно, было много непривычного. Ну, в первую очередь язык. Я его на сборах стал изучать самые первые слова, которые нужны были мне. Может быть, эти сборы сослужили плохую службу для начала чемпионата. Почему? Потому что мы играли какими-то слабыми командами там. По 10, по 12 забивали. Ну, думаю, команда, конечно, у нас. Вот. Не тот уровень. Не тот уровень, да. А стартовали мы. Первая игра, я не знаю, кто-то знает, наверное, что мы... Бейтару проиграли. Бейтару 3-2 проиграли за 10 минут до конца, мы выиграли 2-0. Ну, вот до тебя приехал Чанов, он уже играл. Ты как-то с ним общался, советовался? нет. А мы с ним вообще не общались. Он такой человек был. Я думаю, что это единственный человек, который Динамо Киева. Или вообще из вратарей Советского Союза, с кем я не общался. Он всегда какой-то был, как бы сказать, я не знаю, может быть, он суеверный, что не говорит перед игрой. Но у нас обычно всегда любой с командой, какой ты играешь, вратарь, мы всегда пожимали руки, желали удачи, и разбегались, и начинали играть. С ним ни разу. И я только с ним на чемпионате мира познакомился. Или нет, вру. Мы с ним познакомились, когда меня вызвали на товарищескую игру, в Ванне мы играли. Вот. Почему-то я думал, что его поставят. Поставили меня. Вот такой у нас контакт был. У тебя привез Авраам Грант. И Авраам Грант тебя хотел очень. Да, он приезжал он, он, он приложил немало усилий для того, чтобы тебя привести. Вот тренировочный процесс Гранта отличался от того, что ты видел в Москве? Совершенно другой. Совершенно другой. Ну... Во-первых, смотри, э, сам понимаешь, август месяц, я не знал, куда деваться. Это для меня до сегодняшнего дня я не могу переносить жару. Тяжело. 
Это первый сразу. Вот. Второе, когда он сказал, говорит, сегодня будет сильная нагрузка, я по Лукарову, другу, с которым мы приехали, я говорю, Сайк, какая же ты сильная нагрузка? Я говорю, я и не понял. Я говорю, на, на легком алюре как-то все. Вот. Может быть, почему август я приехал готовым, то есть у нас чемпионат шел, я не ощущал, то есть я готов физически был. Вот. Ну и, естественно, совершенно другие тренировки, понятно. Аврам сторонник был такого английского футбола, он ну, человек, конечно, фанат футбола, 24 часа в сутки у него. Вот. Так что первое время привыкать было, вот опять я говорю, возвращаясь к этой теме, что когда начались у нас эти тренировки, тренеры повторяю, здесь тоже не было целый год. Но если за всю тренировку мячик ко мне 10 раз добирался, это счастье было. Я уходил с тренировки, я говорю, как я играть-то буду? То есть у меня... То есть это было какое-то непонимание системных тренировок, непонимание, что, да. что и как надо делать? Ну, есть, ну есте... если ты мог сказать еще что-то как-то, знаешь, же мы же приехали, мы не знали ни английского. Я вообще учил и в институте все немецкий. А приехал здесь, когда начал иврить, то и последние немецкие слова, которые я знал, все это забылось. Вот. И, и само собой, естественно, конечно, все, все по-другому. Все по-другому. Ну, смотри, вот э, Макаби, в принципе, изменилась. Вообще проблема израильских клубов, если мы будем смотреть вообще израильского спорта, это вот ты еще когда приехал, э, очень много клубов было поддержано, поддерживались муниципалитетами. То есть общественными организациями вкладывались деньги. Такого не может быть по определению в нормальном профессиональном спорте сегодня. И было всего несколько клубов, которые были частными. Там Макаби Тель-Авив, Макаби Хайфа, Бейтар, Аполь Тель-Авив. Все остальные были как-то на плюс-минус поддержке муниципалитетов. И в Макаби все изменилось с приходом Мич. И Мич пришел сюда с концепцией абсолютно бизнесовой. Да, то есть, э, вне сомнения, он один из самых крупных бизнесменов сегодня в мире. И он хотел построить то, как он понимает, в принципе, этот бизнес, исходя из того, как это работает в Европе. Для этого он привел Кройфа. Да? Кройф — это имя, это был важный момент становления того, что Макаби поняла, как работают. Давай коснемся, что вот последние 10 лет, когда, в принципе, с момента появления Кройфа, появилась новая Макаби. Вот расскажи вот эту всю кухню вашу более-менее, что там внутри происходит, как это работает. Ну, давай вернемся, как с самого начала ты сказал, что действительно э, Мич, э, у нас было первое собрание, когда он купил клуб, первое собрание, он говорит, ребят, я от вас не жду в этом году никаких чемпионств, я ничего, я пришел надолго, я буду строить профессиональный клуб, хороший. Вот. Может быть, это займет год, это займет два, это займет три, говорит, я не знаю, но... Мы будем все делать постепенно, и все. И он, значит, где-то первые два года обжегся. Почему? Потому что э, то, что он создал, были израильтяне. Он убедился, что никакого эффекта нет, и он убирает всех. То, что приближен, я не беру, которые в офисе сидели, а вот все, что были при клубе, всех убрал. <coughs> убрал, и первое, что, конечно, сделал немаловажное, это его привел Джорди. Джорди началось восхождение. Это благодаря, конечно, ему. Джорди находился 24 часа здесь. Плюс он где-то там приходил попозже, неважно. Это не его обязанность быть на тренировке. Приходил ровно в 7 часов, быть на тренировке и все. Началось с организации клуба. То есть, Макаби был проходной двор. 
кто хотел, кто-то заходил. Шел там к начальнику команды, с игроками в обнимку, заходил на ну, территорию. Все это прекратилось. Поставили заграждение. Поставили охрану. Клуб тренируется, на базе не может ни один лишний человек зайти. Оградили, в смысле, сделали, что поле, центральное поле для основной команды закрыто. Все. Включая журналистов. Журналисты были тоже отодвинуты. То есть, чтобы никакая лишняя информация не уходила в средства массовой информации, что никуда никто не уходил. И, естественно, началось с тренеров. Вы заметили, наверное, да, что ни одного израильского тренера не было на протяжении всех лет. Ни одного. Все только после... Даже вратари у нас были все иностранцы. До последних трех лет. Не повезло с, э, с греком? Я не знаю, не повезло. Может быть, наоборот. И сейчас у нас в клубе четыре вратаря, все, все воспитанники наши. Все воспитанники Академии, включая Тона Нового. Хотя он бразильский. Это реклама. Четыре вратаря своих. И не нужны иностранцы. Никто не смотрит в сторону иностранного вратаря сейчас. Никто не смотрит. А здесь, в первую очередь, был всегда вратарь должен быть из-за границы. Сломали это. Слава Богу. Вот. И, естественно, тренера с семенами, не те, что можно называть того же Павла Соза. Гений для меня, он, я считаю, что я работал с одним из самых после Валерия Васильевича Лобановского тренеров, который болеет футболом, который живет футболом и в тренировке тоже так живет. Ты еще не отметил очень важную вещь, что кроме того, что вкладываются деньги в инфраструктуру и иностранные специалисты работают, мы не затронули еще, что сама академия, да? То есть академия для детей, там, подростков, юношей вкладывается столько денег, сколько в клуб высшей лиги э, в другой не вкладывается, по-моему, 20-21 миллион каждый год вкладывается в академию. Плюс-минус где-то так, это действительно, да. И вот сейчас, последние годы, мы видим эти результаты. То есть Результ... не, это не единственный футболист, который там раз в 3-5 лет выстреливает. Нет, это каждый год по 2-3 человека уже подходят к основному составу или, вы, или идут в другие клубы высшей лиги? Это действительно так. Это действительно так. Самое, в общем-то, для чего Академия существует. Но здесь тоже надо доброе слово сказать про, про Патрика, который работал э, директором ну, вне Академии. Вне вот. Это ему нужно отдать должное. Вот. То, что у него не получилось в, в, в национальной команде. Но я думаю, это был опыт первый его. Он не работал никогда, он всегда работал с детьми. Но то, что он создал Академию, я считаю, на очень высоком уровне. На очень высоком уровне. Это благодаря, конечно, ему. Хотя он не простой человек. По общению. Вот. Ну, надо дать должное. Он создал. Ну, послушай, когда ты приглашаешь команду личностей, простыми людьми они быть не могут. А что ты хотел, чтобы там какие-то шестерки бегали и указания делали сверху? Ты правильно говоришь. И, и, и то, что важно для Израиля. Ты понимаешь, что здесь подводных течений навалом. Вот даже касаясь Федерации футбола. Вот, там все непонятно. Ну, дай бог, чтобы хорошо только было. У тебя вот с приходом всех команд э, тренеров были взлеты и падения, да, то есть ты многие годы был с основной командой, потом приходили тебя, как бы опускали в молодежную команду, потом обратно, вот последние два года ты поднялся обратно, и сейчас обратно э, с молодежи. Вот как на тебя в плане профессионала 
эго срабатывает? Смотри, то, что, конечно, после 18 лет, я не буду врать, когда тебя переводят в молодежку, было, конечно, для, для меня неожиданно. Хотя я прекрасно понимал, прекрасно понимал, что придет тренер со своим штабом. Это нормальное явление. Но мне, что, как говорится, вот легло на душу, на душу, что руководство мое сказало, говорит, Шура, вот ты сейчас здесь, мы знаем, что ты здесь, мы никуда не хотим, что ты уходил. Ты работаешь здесь, ты всегда нам нужен. Мало ли что чего, мы тебя вернем. А потом сейчас действительно уже, мне уже 62. Не попрыгаешь, не побегаешь. И хватит, в общем-то, уже. Хватит. И наездился я, и навидался всего. И самое интересное, что сначала, конечно, первый год мне было тяжеловато. Тяжеловато, не скрываю. Но когда я поймал то, что вот это свое... Там есть какая-то прелесть, да, своя? Я что? просто кайфую. А тем более, что когда у тебя есть продукт, который у тебя забирают, что ты вложил, что ты работал с ним, что вкладывал ему, что еще надо? Я говорю, почему я не хваляюсь, мне только что я, это я, моя заслуга. У меня есть там люди, которые работают со мной, но сегодня четыре вратаря с Академии Макаби Тель-Авив. То, что мой холом был. Я думаю, когда я закончу, я буду готовить, что у меня будут вратаря из, именно из Рытяни. Два года назад, да, то есть, когда ты Тейненбаум стоял практически под ноль весь сезон, и в прошлом году из-за травмы у него Перец вышел как бы на, на первые ступени, вот, и вроде он вытаскивает по три, по четыре стопроцентных мяча за игру, постоянно. Сейчас, сейчас коснемся нашей защиты. Но у меня такая уверенность, что вот в любую секунду он пропустит. То, что с Тейненбаумом не было. Давай сначала по, по Перецу. Вот. Пацану 21 год, по-моему, 22. То, что сейчас он играет, и какая защита у него, и когда играл Даниэль Теденбаум, и какая защита у него была, это две неба и земля. То, что он тащит, как ты говоришь, он тащит, тащит, но нет уверенности. Ведь защитники и вратарь, это как одно целое. Сегодня я выручу тебя, завтра ты выручишь меня. Понимаешь? Вот этого сейчас и нет. И в чем проблема сейчас Макаби? У них нет центрального защитника, который был у Тоненбаума, это э, черный пацан, как его, да. из Испании. Кто его сейчас хотели привести? Как... сейчас я тебе скажу фамилию, Азаиру, по-моему, и Тиби. Да, вот они вдвоем вот торговали. они держали, но в основном он. Тиби да. тоже. Тиби, у него каждая игру что-то может делать. А вот этот защитник, который был столб, действительно. И команду держал за счет его, за счет его опыта. За счет, что он читал хорошо игру, и Данил... Ты... Но если ты помнишь, он начинал э, первые полсезона в Макаби, просто сливал все игры. Очень плохо играл. А, а, а только, всегда, по, а только а потом... Всегда, когда ты приходишь, вот, вот это взаимопонимание должно быть. Социальный защитник, это даже как вратарь, он тоже руководит. А у Данил Тейнбург сейчас нет, у нас проблемы в Макаби. Я помню, я извиняюсь, я я помню, когда Райкович появился, и его сходу же он приземлился, и в этот же день, по-моему, его поставили, по-моему, уже на матч. На следующий день. Да, и он взял мяч в руки, и игрок Бейтара выбил у него его. Он был в шоке. Ты понимаешь, давай я тоже тебе расскажу, что мы начали, как я приехал. Если ты помнишь, такой был у меня защитник Авикоин. Первый год мой. Сколько голов он забил? Правый защитник. Ты же сам ты даже не скажешь мне это. Нет. 17 мячей. Есть такое где-то в истории? Так пока я это понял, мы с Полукаровым, мы и катились вот так вот. А потом, когда уже мы там с Саньком придумали нашу систему, как играть, я говорю, ты не возвращайся даже, ты играй там. Вот он забил 17 мячей. 
И вот возвращаемся, как, как бы перескакиваем на сегодня. Угу. У нету, нету центрального защитника сейчас такого столба, который был у Тененбаума. И это все, это понятно. Это может быть. Но я тебе хочу с уверенностью сказать, кстати, посмотри, через годика-два он не будет играть здесь. Будет в Европе. Если не раньше. Даниэль Перец. Вот ты считаешь, все-таки Тененбаум, он менее талантлив? У, понимаешь, у него нету этой школы, которую прошел э, Даниэль Перец. Он быстрый. И хорошая реакция. Две ноги равноценных. И я считаю, что он посильнее Даниэль Тененбаума. Хотя не обои для меня, как мои дети. Вот. Но просто реальности надо смотреть на сегодняшний день. На сегодняшний день. Даниэль Перец посильнее. Ошибка прошлого года, да, когда убрали из команды и Шехтера, и Тиби, и Перец ушел, и Коин ушел. Как бы основные игроки покинули в массово команду. И вот мне кажется, из-за этого в раздевалке исчез вот этот дух Макаби, его в принципе не было кому поддерживать. И вот то, что сейчас Ивич в принципе пытается вернуть, и то, что он говорит, что нужно вернуть дух команды. Видно, он приехал и понял, что за эти два года что-то исчезло в раздевалке. И если нет этого духа единения в команде, то, соответственно, результат получается такой. Я думаю, в первых матчах он уже это все и понял, что что-то не клеится. Мне не совсем понятно, почему, когда в Макабе знали уже с января месяца, что центрального защитника нет, и его надо искать на следующий сезон, на этот сезон, Почему мы постоянно опаздываем куда-то? Мы не готовы никогда на первые сборы. Мы только там, где-то в октябре, у нас есть полный состав. Мне сложно на этот вопрос ответить. Я не занимаюсь этими вещами. Это, наверное, прерогатива старшего, в первую очередь, тренера. Кого оставлять, а кого брать. Вот. Я только единственное, думаю, что если кого-то надо равноценно находить замену. Ну, вот я раз говорю, вот у нас нету центрального защитника, в прошлом сезоне не было, и, и, и в этом нет. Почему так долго ищем? Смотри, смотри. А ты думаешь, что так просто все найти защитника? Э, нет, не думаю, но... И все прям рвутся в Израиль играть? Нет, абсолютно нет. Но у нас ну. же есть возможность средств, да, мы можем платить, в отличие да, от клуба. Да, но... А иногда деньги не помогают. Один говорит, мне жена не хочет ехать в Израиль, потому что вас бомбят. У вас ракеты. Это хорошо, и я всегда понимаю, но нам нужен всего лишь один защитник. Один. Да, я, всего мира один. Я, я уверен, я уверен. Опять мне сейчас сложно говорить, я не нахожусь, но я уверен, что его ищут. Все прекрасно знают. Вне сомнения его ищут. Конечно, ну, ищут. Я думаю, что найдут хорошего. Найдут. Просто, может быть, какие-то обстоятельства, мне сложно говорить. Может, какие-то обстоятельства не складываются или что-то не, не, не проходит. Вот так, как ты видишь футбол израильский уже более 30 лет, мы когда-нибудь будем на каком-то турнире большом? Ну, хотелось бы. Ну, прекрасно, я тоже. Хотелось бы. Хотя бы хоть раз почувствовать, поучаствовать. Вот. Но у нас же, как всегда в Израиле, говорит, химат. Мы начинаем, три выигрываем, потом мы все, мы уже там. И потом все поражения. Опять химат. Мне кажется, надо меньше говорить, больше делать. Слишком уж много мы разбогольствуем. Не надо что говорить. Попала группа, играем. Вышли, вышли, не вышли, ну что делать? Ну, вот у меня такое ощущение, что мало того, что в принципе атлетическом 
взять израильского спортсмена и европейского, но это две большие разницы. Мы это видели сейчас на чемпионате Европы среди юношей, атлеты-англичане и наши маленькие мальчики, которые бегали. Хотя наши мальчики перебегали их в финале, но когда ты смотришь на массу тела, которая против тебя бегает, ты понимаешь, что где-то там в возрасте 13, 14, 15 лет что-то упустили. Иначе быть не может. Да, когда говорят в баскетболе, что у нас нет центровых, ну, это естественная система, потому что евреи невысокие. Да, то есть ты тут не можешь ничего сломать. Но когда ты говоришь, что у нас нет разыгрывающих, предположим, в баскетболе много хороших, это проблема тренеров и тех, кто их воспитывал, потому что не воспитали. То же самое и у нас в футболе. Все углублено. Почему? Потому что не, не занимаются детьми, тренерам практически не платят деньги, а зарплаты очень маленькие. Соответственно, тренеры идут на вторую работу потом, это для них какая-то халтура. И как же можно вырастить нормальных э, футболистов? Ну, ты знаешь, я хотел бы еще добавить и по этому вопросу, то, что ты говоришь. Я не буду сейчас за Россию говорить, потому что я не знаю уже, что... Но наше поколение, ведь нам много дала школа. Но мы действительно развивались. Мы чего только не делали. Мы и бегали, мы и прыгали. И, и по, по канату забирались, лыжи бегали. Футбол, уж я не говорю хоккей. Это видеодали, кто хотел. А здесь этого нет. Тут урок физкультуры, я не знаю, как он проходит. И когда ты действительно попадаешь к настоящим тренерам, которые вкладывают тебя душу, и поэтому, наверное, такой результат. Я с тобой согласен, если у нас в академии будут работать тренера и получать такую зарплату, он, он обязан идти куда-то еще работать. Естественно, у него мало времени, хотя я сейчас тебе скажу, что у нас в Бармакабе, я имею в виду, что вот все ребята молодые такие, все с такими и с энтузиастами, это опять Заслуга, конечно, Патрика. Вот. И вот, наверное, этот продукт и есть. Что сегодня Макапи есть. Вот уже в прошлом году у нас двоих забрали. Двое на подходе. Не знаю, как решит тренер. Почему двое? Трое. Есть Глох, Глох. есть Лугаси, есть Ревива. Ревиву, но это опять это просто взяли сейчас еще. Ну и поколение, вот то предыдущее поколение, 2-3 года назад, когда Перец, Глазер, и второй Глазер, и, и, второй, и, Перец. и второй Перец, Коин. И, и Коэн, и как, как фамилия вылетела, ну где-то 5 человек подошло из, из молодежной команды, и есть те, которые просто отпустили в другие команды. То есть это, вот, тут, вот тут действительно наработана такая система, в отличие, предположим, от Апольда Берешева, где школы как таковой нет, да, то есть покупаются просто игроки, или другой пример Макаби Хайфа, где школа, да, существует, но не дают возможности играть своим игрокам в, основном, в основной команде. Или другой пример, как Макаби Петахтиква, где, да, есть школа, но эта школа только для того, чтобы продавать их, но не как, чтобы они играли у себя в команде. Ну, они, я считаю, что абсолютно правильно, они знают, что они... Они на это не живут. Это... Это живут, конечно. Конечно, живут. Лузан, семья Лузанов. Я считаю, что это абсолютно правильно они делают. Ведь у них какой состав был до года, как сейчас они вылетели в этом. У них шикарный состав, пока они не продали. Несколько, я еще говорю, я, мне, я еще тогда им говорю, ребята, у вас команда сумасшедшая. Они говорят, подожди, что будет на следующий год. И точно, они вылетели. Ну, за счет этого клуба. Ну, что считаешь, вот э, Глох, это вне сомнения, Оскар Глох, он действительно, если в него вложат э, усилия нормальный зарубежный клуб, он может быть звездой европейский вполне Однозначно. возможно, потому что то, что Однозначно. у него есть в ногах, 
в его возрасте. Не только в ногах. В голове, естественно. То есть, если у тебя нет в голове, у тебя не может быть в, в ногах. Да, но то, что мы видим, я помню, когда в конце сезона он буквально первый раз вышел, сколько он закатил в первом матче? Сразу два мяча, по-моему, за полчаса там закатил. Но он где-то за пять игр забил, я не помню, четыре, что ли? Вот в первом же матче он там, по-моему, да. два забил. Но это удивительно. Он не боялся то, что вокруг него взрослые мужики бегают. Он не боялся бить. То есть у него вот есть эта худспа такая положительная. Он знает, что он умеет, и ему абсолютно все равно, кто перед ним находится. Так вот здесь дилемма, я не знаю, это ваша внутренняя дилемма сейчас, при том количестве атакующих игроков, которые есть сегодня в Макабе. И Иванович, и Перица, и Заави, и Глох, и атакующие полузащитники и другие. Где, где ему место? Где ему сегодня играть, если его не продадут? Я думаю, тренер разберется. Ты политиком стал, что ли? А почему политиком? Я же тебе говорю, я же не могу его голову влезть. Я же не могу голову вечерить. Нет, я спрашиваю тебя, вот ты бы на, на месте, если ты был бы его отцом, ты бы его сейчас вывез за границу или оставил бы еще на год в Макабе поиграть? Я думаю, годик надо сейчас ставить. А если, не дай бог, травма? А если потом э, цена ну, будет другая? А большое если конкретное предложение? Ну, из того, что пишут, то вроде бы есть. Пока мне никто деньги не предлагал. Ну, ты понимаешь, писать могут журналисты все, что хочешь. Тут же подача агентов идет все, что ты хочешь. Тут э, однозначно. Как Я ты... бы думал, что, конечно, еще надо годы подписаться. Как ты видишь, вот, э, опять-таки, я все время спрашиваю изнутри, потому что ты все равно каждый день там, даже если ты не видишь основную команду, как они тренируются и что, э, ты слышишь, ты, ты в этой системе. С приходом Ивича, вот это второй приход, не всегда второй приход, он может быть э, точно таким, как э, первый. Я не думаю, что если даже Суза пришел, что он бы сумел отработать так, как он отработал в первый. Не всегда это срабатывает. Там. Твое мнение на этот год в плане Ивича и ту команду, которую он строит? Интересный вопрос. Как если бы если знал ответить? бы ответить. Да. да, я бы тебе ответил. Ты понимаешь? То, что он хороший специалист, я думаю, он дал всем ответ. Это раз. Вот. Насколько я сейчас знаю, в команде где-то 50 человек сейчас. Ну, будем надеяться, что он разберется. Время у него есть. Вот они сейчас улетели, я сейчас буквально поехал к вам. Занимаются две группы. Те, которые травмированные, и те, которые в прошлом году играли в Бейтаре, и которые закончились у нас в Академии. Две группы занимаются. Значит, Макаби тоже не бросает их. То есть у них есть контракты. С ними занимается тренер. То есть не приходишь там, там иди, ну, занимайся там уголки, а я посмотрю. А что пошло не так э, с Кристаичем? Вот как специалист, вне сомнения, у него есть это. То, что он изменил за последние полгода в Макаби со всеми своими сумасшедшими изменениями на поле, с, с двумя нападающими, с перестройкой игры, постоянно атакующие, все бегут. Я думаю, все-таки человеческие качества здесь сыграли главную роль для того, что он не остался в Макабе. Понимаешь, что трудно сказать. То, что он перестроил однозначно после Патрика, когда он принял команду, ведь Патрик играл 4-3-3 стабильно. Когда иногда просто, может быть, казалось там по логике, как сказал, складывается ситуация, надо что-то менять, может даже переходить на 3-5-2. Не было такого. Он видит, что результат не идет. Ведь чем Павел Соза удивил меня? В свое время. Как только мы пропустили гол, все меняется. Тут сразу кто-то с лавочки встает, так, 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 сразу система меняется. 
То есть не ждешь там какой-то 60-й минуты, 70-й минуты на замену делать. Мгновенно. Так. Так что же не сработало с ним? Я думаю, что результат, наверное. Больше чего еще. Ну, он пришел в команду, которая э, плыла. Он не строил свою команду. И повесить на него результат, ну, это как-то безответственно. Может, какие-то личные отношения. Вот, я про личные это говорю. Тяжело, да. тяжело Я говорить. про личные говорю, и, скорее всего, все-таки отсутствие английского языка, которое, может быть, повлияло на его общение с игроками. Может быть, постоянно, может быть. Может постоянно быть. через переводчика. Но я помню, вот одна довольно гениальная у него была замена, когда он поставил Таль Бенхаим правым э, защитником вместо Жеральдеша в защиту. То есть это выглядело вообще... Как могло такое в голову прийти, но в том матче оно сработало. Каждый тренер видит своего игрока по-своему. Ты, допустим, скажешь, вот я хороший, да, в этой позиции. Он говорит, да ты знаешь, нет, а мне вот кажется, что там вот, вот он гораздо лучше позиции. В конце концов, он принимает решение. Понятно, он старший тренер. Вот. Но мне лично казалось, что там, допустим, нет каких решений были непонятны мне. Хотя я, мне с ним довелось поработать. Он замечательный человек. Замечательный. Я думаю, что он и хороший тренер. Как обычно говорит, тренер должен дать результат. Это раз. Не выиграв ни кубок, не выиграв ни чемпионат. Хотя были близки уже, вышли на первое место. Где-то пошел спад. Были же на первом месте. Вот скажи, Мич больше 10 лет строит команду. И его идея и желание, чтобы Макаби приближалась. Я помню, он тогда, он еще сказал лет 6-7 назад, что его модель это базар. Да, такой средний... Твердый клуб европейский, который может сыграть во всех кубках, не дойти там полуфинал в финал в европейских кубках, но каждый год он в топе, каждый год он играет э, в чем-либо. Я пока за последние годы не вижу, в чем Макаби продвинулась в Европе. Да? Тот же самый Ивич два года назад провалил полностью в Европу. В израильском чемпионате мы понимаем, там два года Макаби Хайфа, два года Макаби Тель-Авив, три года Поль Берешева стала чемпиона. Здесь эта смена, она более-менее понятна. А вот я не вижу нашего продвижения за все 10 лет в Европе. То есть, если было видно, что мы каждый год куда-то продвигаемся, а здесь нет. Мы год заскочили в групповой, два года отбросило нас обратно. Ну и опять я не согласен с тобой. Абсолютно не согласен, почему у нас не было никаких скачков. Во-первых, я думаю, кроме как Макаби Хайфа, когда она играла там с Олимпиакосом, по-моему, и с Аяксом, что-то в Европе они творили еще там такого. А мы практически каждый год выходили в групповой турнир. Все считают, что это очень просто. Да не очень это просто. Выйти в групповой турнир. Это так кажется, что просто. Ведь фактически состав, как ты сам говоришь, Макаби, каждый год все как-то в последнюю минуту было. Но тем не менее, тем не менее, выходили в группу. А это очень престижно для клуба. Такой, как Макаби Тель-Авив, это хороший приход денег. Да, может быть, где-то плохо, может быть, где-то не очень хорошо. Но все-таки давайте мы будем стоять, то, что мы израильтяне все-таки. Мы... То есть ты мы... говоришь, вот вышли в группу, и это все, это наш предел. Я, предел... я считаю, конечно, стремиться надо к лучшему, конечно. Но я считаю, что выход в группу, потом же вышли из группы даже. Выходили в группу, почему нет продвижения? Ведь все зависит, все зависит, конечно, от состава. С кем ты идешь? Ведь... Я думаю, со мной никто не поспорит. Если у тебя хороших достаточно трех-четырех иностранцев, у тебя совершенно другой клуб 
Даже трех может быть достаточно. Естественно, конечно, и у тебя хорошие воспитанники клуба. Это, это шикарно. Саша, наше время заканчивается. Последний вопрос, коротко. Когда мы будем играть на чемпионате мира? Наверное, наши внуки. Наши внуки? Ну, так э, твои там внуки уже на подходе будут. Ну, мои на подходе, но пока они вырастут, тогда, наверное, попадем. Э, спасибо тебе, что ты приехал. Спасибо, что уделил нам время. Дорогие друзья, на этом все. Э, до следующей недели. Всем пока-пока.